0: Voitko kertoa tarinani suomalaisille? Kertomus paperittomuudesta. Hakam veljensä olohuoneessa pienessä kaupungissa Keski-Ranskassa, minä kahvilassa Helsingissä, kun hän Facebookin välityksellä pyysi minua kertomaan tarinansa suomalaisille. Hakamista oli monen mutkan kautta tullut paperiton, ihminen joka elää maassa ilman oleskelulupaa. Paperittomuus on ollut paljon esillä suomalaisessa mediassa ja taistelutermeistä on lujaa. Sisäministeriö puhuu laittomasti maassa olevista, asiantuntijat ja järjestöt paperittomista ja kirkkosuojattomista. Useimmiten paperittomuudesta puhutaan uutena ilmiönä. Silloin viitataan niihin turvapaikanhakijoihin, jotka ovat saapuneet Suomeen vuonna 2015, mutta eivät ole saaneet turvapaikkaa tai oleskolle lupaa. Kuten suomalaiset maahanmuuton asiantuntijat ovat todenneet, ilmiö juontaa juurensa hallituksen maahanmuuttopolitiikkaan. Erityisesti humanitaarisen suojelun poistamiseen Suomen lainsäädännöstä keväällä 2016. Paperittomuus on Euroopassa ja myös Suomessa vuosikymmeniä vanha ilmiö. Euroopassa arvellaan asuvan ja työskentelevän useita miljoonia ihmisiä, jotka elävät sosiaaliturvan ulkopuolella. Paperittomaksi voi päätyä monia polkuja pitkin. Australialainen opiskelija, joka jää Suomeen viisuminsa päätyttyä, on paperiton. Niin on myös italiasta turvapaikan saanut syyrialainen, joka tekee töitä saksalaisen pikkukaupungin ravintolassa ilman viisumia. Myös Hakamintiä paperittomuuteen kulki mutkien kautta. Hänen kokemuksensa nivoo yhteen Euroopan ytimen ja sen syrjäseudut. Se osoittaa, että Euroopan unionin jäsenmaiden on toimittava yksin ja yhdessä paperittomuuden ehkäisemiseksi. On tärkeää muistaa, että paperittomuus liittyy paitsi kansalliseen lainsäädäntöön, myös Euroopan unionin lainsäädäntöön joka antaa erilaiset oikeudet liikkuvuuteen Euroopan unionin sisällä. Näköalattomuus ja köyhyys EUn itäisissä ja eteläisissä jäsenvaltioissa johtaa paperittoman työvoiman lisääntymiseen unionin talousmoottoreissa, Saksassa ja Ranskassa. Myös Suomi ja muut pohjoismaat ovat tässä ketjussa mukana, kuten Hakamin tarina osoittaa. Tervetuloa Eurooppaan, pakolaiskriisi Unkarissa. Hakam on 32-vuotias ala opettaja Alepposta. Hän saapui Unkariin Kreikan, Makedonian ja Serbian kautta alkutalvesta 2015. Unkarin pääministeri Viktor Orban aloitteli samaan aikaan propagandakampanjaa muslimipakolaisia vastaan. Unkarin pakolaisviranomaiset majoittivat Hakamin leirille Bixkian kaupunkiin noin puolen tunnin junamatkan päähän Budapestista. Tapasimme usein sekä Bixcassä että Budapestissa, tapahtumissa ja mielenosoituksissa. Alkukesällä 2015 leirillä, jossa oli 300 nukkumapaikkaa, asui jo yli tuhat ihmistä ja epätietoisuus tulevaisuudesta oli suuri. Unkarin sittemmin lähes täysin suljettu turvapaikkaprosessi toimi kuitenkin vielä suhteellisen nopeasti ja Hakam sai kesällä turvapaikan. Hezbollahin joukot ja Syyrian presidentti Assadin varmeja vainosivat Hakamia hänen perheensä poliittisen aktivismin vuoksi. Kesän 2015 tapahtumat Unkarissa nousivat kansainvälisiin ja suomalaisiin otsikoihin. Tuhannet ihmiset jäivät jumiin Keletin rautatieasemalle, kun Unkari yritti näennäisesti kunnioittaa Euroopan unionin Dublin-sopimusta. Heidän protestimarssistaan niin tavalla rajalle uutisoitiin maailmanlaajuisesti. Samalla kun keletillä olevat ihmiset kuljetettiin Unkarista pois, hallitus lähetti leireille Debrecenin ja Bixkian busseja, jotka veisivät kaikki rajalle länteen. Akamia odotti vaikea päätös, josta keskustelimme Messengerin välityksellä. Hänen laukkunsa oli pakattu ja hän oli valmis lähtemään Itävaltaan. Hän pelkäsi kuitenkin päätyvänsä paperittomaksi länsi Euroopassa tai palautusta Unkariin, koska hänellä oli Unkarissa jo turvapaikka. Pakolaistatuksen EU-maassa saanut henkilö voi nimittäin kyllä matkustaa Schengen-alueelle kolme kuukautta, mutta ei esimerkiksi hakea työpaikkaa toisessa jäsenmaassa. Opiskelua varten toiseen maahanmuuttaessa häneltä taas vaaditaan EUn ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksuja. Hakan ei lähtenyt länteen. Vaikka Unkarin valtio ei tarjoakaan turvapaikan saaneille ihmisille unkarin kielen koulutusta ja asunnon löytäminen on äärimmäisen vaikeaa, Hakan päätti yrittää aloittaa uuden elämän Unkarissa. Hän ajautui kuitenkin vaikeuksiin poliittisen vainon seuratessa häntä. Kesällä 2015 hän oli antanut haastattelun suurille kansainväliselle televisioyhtiölle pakolaisten tilanteesta Unkarissa. Hakamia vainoineet militantit, jotka olivat itse vielä aktiivisia Syyriä, säkivät haastattelun televisiossa. Ennen pitkää militantteihin yhteydessä olevat Budapestissa asuvat ihmiset löysivät Hakamin pakolaisleiriltä Budapestin vierestä. He kertoivat Hakamilla aikovansa vahingoittaa hänen Syyriassa asuvaa äitiään, ellei hakam maksaisi heille huomattavaa rahasummaa ja antaisi tietoa muista Syyrian nousuun osallistuneista ihmisistä. Turvaa Suomesta Kun painostus ei loppunut, Hakam alkoi jälleen pelätä ja päätti lähteä etsimään turvaa muualta Euroopasta. Hän ei kuitenkaan tahtanut elää paperittomana harmaan talouden työntekijänä Saksassa. Joulun 2015 alla hän lensi Suomeen, koska oli kuullut täällä kunnioitettavan ihmisoikeuksia. Hän löysi Kanta-Helsingistä yhä kotimajoitusverkoston kautta ensimmäiseksi yöksi. Seuraavana aamuna hän marssi päättäväisesti Pasilan poliisiasemalla, kertoi tulkin välityksellä tarinansa ja pyysi turvapaikkaa Suomesta. Hakama lähetettiin pakolaisleirille Keski-Suomeen. Facebookissa hän kertoi minulle oloista leirillä. Vaikka hän tunsi olevansa turvassa, koki hän olonsa myös yksinäiseksi ja epävarmaksi. Suomi ei toteuta dublin karkotuksia Unkariin epävarman oikeusturvan säilöönoton ja epäinhimillisten olosuhteiden vuoksi. Tästä huolimatta Suomi ja muut pohjoismaat siteeraavat säännöllisesti EUn lainsäädäntöä palauttaakseen ja saaneita pakolaisia Unkariin ja Bulgariaan, jossa he lähes poikkeuksetta ja joutuvat korittomiksi. Vastaanottokeskuksessa Hakan opetteli kevään ja kesän mittaan uimaan läheisessä järvessä ja nautti luonnosta. Kontaktit suomalaisiin olivat vähissä. Ironisesti Unkarissa osuva ulkosuomalainen oli hänen ainoa suomalaistuttavansa. Euroopassa vuonna 2016 tapahtuneita lukuisia terrori-iskuja on Hakan pelkäsi tulevaisuutta. Sekä ääri-islamistien terrori että muslimien leimaamista terroristeiksi ja islamofobiaa. Hakamin uusi turvapaikkahakemusprosessi Suomessa oli monimutkainen. Vaikka Saksassa on paljon tapauksia, joissa Unkarista jo turvapaikan saaneille on myönnetty uusi turvapaikka Saksassa, koska Unkarin nähdään kohtelevan pakolaisia epäinhimillisesti, näytti Hakamin tilanne Suomessa synkältä. Elokuussa 2016 Hakam vietiin Helsinkiin Metsälän säilöönotto Syyskuun alussa poliisit saattoivat hänet lentokoneeseen. Hakam karkoitettiin takaisin unkariin, jossa hänellä ei ollut enää lainkaan kontakteja. Matkalla maanalle. Budapestin lentokentällä on pieni huonossa maineessa oleva säilöönottokeskus ja niinpä lentokentälle saapuessaan Hakan pyysi hänet vastaanottaneelta poliisilta, että hänet vietäisiin säilöön. Hän halusi yöpyä pienessä vankilanomaisessa tilassa, sillä hänellä ei ollut muuta yöpaikkaa ja unkarissa kaduilla nukkuminen on perustuslaissa kielletty. Poliisi ei kuitenkaan suostunut pyyntöön ja Hakam vietti yön Budapestin kaduilla kävellen. Koska Unkarissa lopetettiin kaikki kotouttamistuki pakolaistatuksen saaneille ihmisille heinäkuussa 2016, Hakamilla ei olisi tulevaisuudessa muuta mahdollisuutta kuin mennä asumaan unkarilaiseen korittomien suojaan, jossa saa oleskella vain öisin ja kielitaidottomana työpaikan saanti on lähes mahdotonta. Seuraavana päivänä Hakam aloitti pitkän matkan maitse Ranskaan, jossa hänen veljensä on saanut turvapaikan. Ranskassa hakam pystyisi olemaan turvassa niin kauan kuin hänen veljensä majoittaisi hänet. Hakamin tulisi löytää töitä ilman työsopimusta ja pysytellä piilossa Ranskan viranomaisilta. Hänestä oli tullut paperiton. Samalla hänestä oli tullut pelokas ja epävarma. Lokakuussa 2016 pyytäessään minua kertomaan tarinansa suomalaisille. Hän ei tiennyt mikä häntä tulevaisuudessa odottaa. Hän tahtoi suomalaisten tietävän, että hän halusi vain tehdä töitä Suomessa ja toivoi, että suomalaiset vastustaisivat sitä lainsäädäntöä, joka estää pakolaistatuksen saaneiden ihmisten liikkuvuuden EU-työmarkkinoilla. Euroopan talous hyötyy paperittomista Monet niistä, joista on tullut paperittomia Suomen poistettua humanitaarisen oleskeluluvan lainsäädännöstä, joutuvat samaan tilanteeseen kuin HAKAM. Kun EU-ssa keskimäärin 65 prosentille irakilaisista turvapaikanhakijoista myönnetään turvapaikka, on Suomessa vastaava prosentti noin 35. Sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg arvioi hiljattain noin 12 000 ihmisen saavan kielteisen turvapaikkapäätöksen. Heistä joutuneet paperittomiksi ja päätyneet harmaaseen talouteen Suomessa tai muissa Euroopan maissa. NERK kuitenkin vältti mainitsemasta hallituksen maahanmuuttopolitiikan ratkaisevaa roolia paperittomien luokan muodostumisessa kertaheitolla. Kuten Euroopassa, turvapaikkapolitiikan kiristäminen Suomessa on johtanut paperittomien ihmisten lukumäärän välittömään kasvuun. Siirtolaisuuteen erikoistunut toimittaja Kati Pietarinen ennusti näin jo vuonna 2015. Tällä hetkellä Suomen turvapaikkapolitiikka on tiukempaa kuin usean itäisen EU-valtion ja seuraukset ovat sen mukaiset. Yle uutisoi marraskuussa 2016 Suomessa negatiivisen päätöksen saaneiden ihmisten siirtymisestä Saksaan, josta Saksa taas palauttaa heidät Suomeen Dublin-sopimuksen perusteella. Pakkopalautuksien pelossa paperittomat valitsevat usein ennemmin harmaan talouden eli suoritustason työtä ilman minkäänlaista perustaa ja oikeusturvaa. Riski päätyä ihmiskaupan uhriksi on suuri. Vaikka hakamin tarina eroaa jossain määrin Suomen paperittomien tyypillisestä tarinasta, on lopputulos sama. Kansainvälisen muuttoliikkeen kasvu, ihmisten hyväksikäyttö ja harmaan talouden yleistyminen. Sosiaaliantropologi Nicolas de Genova onkin todennut, että Yhdysvaltain kontekstissa juuri paperit on harmaa työvoima, jonka työntekijöiden oikeuksia ei olla taattu, takaa talouden ylläämisen eteenpäin. Euroopan unionissa talousmoottori on Saksa, jolle EUn syrjäseudut Italia, Unkari ja Suomi tiukalla turvapaikkapolitiikallaan takaavat ilmaista työvoimaa. Kirjoittaja Annastina Kallius on sosiaali- ja kulttuuriantropologian tohtori koulutettava Helsingin yliopistossa ja tutkii Unkarin asemaa Euroopassa maahanmuuton kautta.